0: Das wird jetzt die Gartenfolge
1: Das wird die Gartenfolge
0: unserer schönen Reise Wir haben nämlich zwei Gärten besucht ähm, über einen müssen wir ein bisschen mehr erzählen, nämlich Schloss und Park Altenstein, weil da hat uns die Technik verlassen und wir müssen ein bisschen mehr Meta-Talk machen, ähm, was vor allem mich ziemlich schmerzt, weil ich habe in diesem Park ungefähr anderthalb Stunden abgenerdet und ich weiß jetzt nicht genau, was von dieser Aufnahme rettbar ist.
1: Ja, das werde ich dann sehen. Also es, es wird im Zweifel dann, dann auch noch O-Töne geben. Ja? Genau. Gut, dann fangen wir doch damit an.
0: Fangen wir mit dem Park an.
1: chronologisch andersrum, aber es ist egal.
0: Das ist vollkommen wurscht. Also Schloss und Park Altenstein bei Bad Liebenstein. Wenn man es gefunden hat, was nicht so einfach ist, wenn man den Parkplatz gefunden hat, was auch nicht einfach ist, weil es da kein Schild gibt, der findet sich in der herzoglichen Sommerresidenz. Und dort...
1: Wir müssen gucken, welches Herzogs, ne? Das ist von Herz. Georg von Meiningen ist es anscheinend. Also das ah, ja, Herzog ja von Das Meiningen. ist der
0: sogenannte Theaterherzog Georg II. von Sachsen-Meiningen. Und Meiningen ist eben die Stadt mit dem großen Theater. Und da heißt. waren sie irgendwie, da waren sie alle. Und dann hat er, genau, und irgendwie Brahms und Dings. Und dann hat er seine ganzen Theaterleute inklusive. Johannes Brahms äh, unter den Arm gepackt und dann haben die, haben die da ihre Sommermonate verbracht, ihre Sommerfrische und da muss es ziemlich zugegangen sein in diesem Park.
1: Kann man sich auch vorstellen.
0: Das kann man sich ganz gut vorstellen tatsächlich. Ähm, es ist ein äh, Landschaftspark, aber keiner von der ganz gepflegten Sorte. Also, was ist ein Landschaftspark oder ein Landschaftsgarten? Also, in England kam das so ungefähr 1720 auf. Die Engländer wollten sich ja immer von den Franzosen irgendwie absetzen, beziehungsweise ungefähr das Gegenteil von dem tun, was Franzosen so tun, weil sie sind ja Franzosen. Und deswegen haben sie schon diesen ganzen Quatsch mit dem Rokoko nicht mitgemacht, sondern haben etwas erfunden, was Palladianismus heißt. Das bezieht sich auf die Palladio-Villen in Oberitalien. Palladio war eben ein Villenbaumeister. Es gibt unfassbar viele Palladio-Villen. Und die sind alle so ein bisschen, ähm, ja, mit so Säulen, so Renaissance-Villen. Ähm, meistens auch ein Flachdach mit oben, so einer Säulengalerie. Es gibt... Äh, Ganz verschiedene, frühpaladianistisch, späthalanistisch und so weiter. Und die Engländer haben anstelle Rokoko, also keine Putten, kein fein ziselierter Stuck und keine Rokkaien, haben sie gesagt, wir machen jetzt hier Neopalladianismus. Äh, scheint uns irgendwie sinnvoller. Wir waren alle schon mal in Italien, haben wir alle irgendwie schon mal besichtigt, haben wir alle schon mal gesehen. Das ist jetzt das, was wir wollen. Und äh, dann ist also diese, diese klassischen englischen Landschlösschen, die man in allen Jane Austen-Verfilmungen sieht. Ne? Haus, Flachdach, oben meistens irgendwie so eine Galerie. Dann stehen da vielleicht noch so drei Vasen auf dem Dach. Und ansonsten äh, Säulen, Rundfenster, also so Rundbogenfenster sind immer sehr beliebt. Ähm, das war dann diese klassische neopalladianistische Landvilla des Engländers. Ja. Genau, und...
1: Da ja. gab es dann auch den
0: Landschaftsgarten. Da gab es dann auch den Landschaftsgarten. Also der, die Engländer haben ja eine Zeit lang diesen ganzen Barockgarten mist mitgemacht und irgendwann kam dann die Idee so, nee, wir müssen es irgendwie anders machen. So und dann haben sie die, also dann wurde der Garten so ein bisschen mehr angelehnt an diese italienischen Villengärten tatsächlich. Und dann sind sie aber abgebogen und haben den Landschaftsgarten entwickelt und sehr böse Zungen der Kunstgeschichte behaupten. Also ich bin ja eigentlich, mir passt das ja beides in den Kram, weil ich habe Kunstgeschichte und Anglistik studiert. Und da gibt es so ein bisschen den Witz, dass die Engländer eigentlich nur eine, wirklich, eine Kunst wirklich eigenständig und originär erfunden haben. Und das ist der Landschaftsgarten. Ansonsten sind sie eher so ein bisschen Europa hinterhergehächelt. Aber das ist eigentlich wirklich die Leistung. Und das kam um 1720. Und ähm, da äh, war der Kontinent, ist dann irgendwann nachgezogen. Also so äh, in Deutschland ging das dann so um 1780, 90 ungefähr los. Ja,
1: und Herzog Georg war so einer, der dann nachgezogen ist. Und das Schloss Altenstein, das gerade im Bau, im Umbau ist, unter anderem, weil Schloss und Park Altenstein Teil der Bundesgartenschau nächstes Jahr sind, mhm. Also die Bundesgartenschau in Erfurt und es gibt halt irgendwie 25 Außengelände und die beiden Gärten und Parks, in denen wir waren, sind, sind Teile der Außengelände. Ähm, ist halt so ein, so ein, so ein Tudor-Schlösschen. Ja, ja
0: das, ist richtig, also das ist richtig fett, das habe ich so noch nicht gesehen. Also das ist so ein, so ein, so ein englisches, also eigentlich so englische, irgendwie spätgotik anfang renaissance Da hatten die Engländer ja so, eine, so einen Tudor-Stil. Und das sind eigentlich so diese Landschlösschen, die dann auch später wieder als Neo-Tudor sind, weil auch das ist eine ziemlich englische Variante der Gotik, die es auf dem Kontinent nicht gab. Ähm, und da hören die Fenster auf, oben spitz zu sein. Also es das heißt ja immer so, Gotik sind die Fenster, die oben spitz sind, Romanik sind die Fenster, die oben rund sind. Jetzt haben wir die Fenster, die oben platt sind, also rechtwinklig. Ja, wie normale Fenster, aber halt trotzdem immer noch recht länglich. Und das ist eigentlich dann so der Tudor-Stil, da ging das dann los. Und ähm, man erkennt das dann auch an, äh, meistens gibt dann so Steinrosetten noch irgendwo. Und es äh, ist so ein bisschen, bisschen behäbiger, ein bisschen klotziger als so diese feine, filigrane Gotik. Und ähm, diesen Tudor-Stil, wo, wo man dann langsam so in die Renaissance reinrutscht, das ist so neu aufgelegt, dieses Schlösschen. Und das ist, also da muss jemand schon sehr anglophil gewesen sein, um das so ja. zu gestalten. Und,
1: und Herzog Georg hat sich dann halt irgendwie äh, das, das Landschaftsgartenbau-Know-how der Zeit geholt mit irgendwie Fürst Püppler. und
0: Genau, Peter-Josef Linné ist der andere, der auch noch sehr bekannt ist. Und das waren schon wirklich die Kapazitäten der Zeit. Und hat sich diesen Park anlegen lassen. Also, es ist ganz interessant, weil rund um dieses Tudor-Schlösschen ist der Garten auch noch so ein bisschen Tudorös. Mhm. Also, man sieht diese, diese Formschnitte, die Topiarien, ne? diese, diese Buchsbäume und, und, die dann so kugelförmig geschnitten sind. Das ist eigentlich klassisch Tudor-Stil. Das ist aber auch nur ums Haus drum, rum. Und da gibt es dann auch noch ein paar Teppichbeete, die angelegt sind, also so bunte Rabatten. Und dann franzt es aus. Und das ist eigentlich so klassisch Landschaftsgarten. Was zum Haus gehört, gehört eindeutig zum Haus. Ja, eben also Teppichbeete, beziehungsweise in England war es ganz oft einfach eine Art Küchengarten. Der World Garden, wie man den nennt. Und da hat dann halt so das, der Schnittlauch gewachsen. Ne? Und dahinter fängt dann die in Anführungszeichen Landschaft an, was aber natürlich keine natürliche Landschaft ist, sondern eine hochartifizielle Landschaft.
2: Ja, wir
1: haben, wir haben wir haben ja sogar eine pastorale eine pastorale Schafsherde. Ja. Und dann gestern und dann gestern noch erfahren, dass tatsächlich irgendwie die Stiftung Thüringer Schlösser und Burgen jetzt dazu übergegangen ist, in diesen Landschaftsgärten tatsächlich pastorale Schafsherden zu halten, damit es mhm. authentischer ist als mhm. also die meinen das auch ernst.
0: Die meinen das echt ernst. Weil, also man muss sich halt so vorstellen, wenn man auf diesem Schloss ist und dann hat er ja Gäste, dieser ne, dieser Herzog. Und äh, dann will der Herzog natürlich den Leuten meistens vom Schloss, meistens aus der Belletage, also erster Stock Mitte irgendwo, so ist so das zentrale Räumchen des Hauses, das ist auch die große Terrasse. Und da will man ja seinen Gästen zeigen, was man so hat. Deswegen sind üblicherweise da ungefähr so die Sichtachsen hin ausgerichtet. Und von da blickt man dann meistens im Landschaftsgarten ins Land, in mehreren äh, Blickachsen über einen mittig, mittigen Rasen. Also es ist wie so eine Schneise, ne, die sich so ins Land zieht. Und rechts und links sind dann als, auch das ist wieder so ein Stichwort, was den Landschaftsgarten ausmacht, als begehbares Landschaftsgemälde, sind dann so die Baumgruppen angeordnet. Näher zum Schloss hin sind das dann auch gerne so exotische Baumarten. Das haben wir hier auch in Schloss Liebenstein. Ähm, später gab es dann ähm, wahnsinnig viele Rhododendren. Ähm, das war dann auch eine ganz große Mode. Das ging dann so im 19. Jahrhundert los. Da hat man dann alles voll gepflanzt mit Rhododendren. Aber das war im ursprünglichen Landschaftsgarten nicht. Da gab es dann maximal irgendwie so... Die libanon Zeder oder den Mammutbaum. Und den Mammutbaum zum Beispiel haben wir hier auch.
1: Ja, und im weiteren Park gibt es dann halt so so Landschaftsarchitektur. ja Also wir haben ja irgendwie die Ritterkapelle uns angesehen. Das ist so ein, so ein fakes, wirklich so ein fakes Kapellchen aus so, fake. so, so einem Stein. Äh, es gibt irgendwie eine kleine Hängebrücke.
0: Mhm, die von Teufelsbrücke, man, genau. Von,
1: von der man dann auch, ja, wo, wo dann oben so, so, so ein Steinabsatz ist, wo man im Zweifel auch natürlich gespeist hat, ja. Und dann konnte man von da aus dann im Wald das Schloss stehen sehen. Und es gab auch eine total unauffällige Schneise, mit der man dann ins Land gucken konnte, mhm. ja. Und so, äh, das, das, es gibt natürlich ein chinesisches Häuschen. Ja,
0: genau, also das sind so diese Staffagegebäude, die im Englischen den schönen Fachbegriff Follies tragen, also Verrücktheiten eigentlich. Und ähm, die, da gibt es so ein Standardset für den Landschaftsgartenbau, <lacht> würde man sagen. Also pittoreske Brücke an Felsen ist so eins dieser Landschaftselemente. Mhm. Äh, Dann gibt es natürlich verschiedene Stile. Also es muss immer irgendwas Gotisches rein, das haben wir durch die Ritterkapelle wunderbar abgedeckt. Oder so
1: eine Grotte. Ja. Eine
0: Grotte, genau, die ist dann auch so unten in diesem Felsen drin. Ähm, Grotte ist dann immer was sehr Natürliches, was auch immer so ein bisschen an Unterwelt und Unterbewusstsein gemahnt. Ähm, wir haben, also das Gotische ist auch wichtig, weil das immer auf die, auf die nationale Vergangenheit zielt, also die Engländer reklamieren die Gotik für sich und sagen, unser Nationalstil ist Gotik. Das ist unsere Vergangenheit. Da waren unsere ersten demokratischen Bemühungen. Da müssen wir wieder hin. Die Deutschen sagen, der Gotik, die Gotik ist unser Nationalstil. Das ist unser Einige einig, da, da waren unsere ersten nationalen und so da müssen wir haben jede Menge wieder hin.
1: Riesige Kirchen mhm. in der Gotik.
0: Genau. Also jeder will so reklamiert so die Gotik eigentlich für sich. Der Fehler ist niemandem aufgefallen dass die ersten großen Kathedralen in Frankreich standen, hat auch Deutschland und, Deutsche und Englische, Engländer nie wirklich so gekratzt. Aber gut, <lacht> <lacht> genau, die Gotik war halt der Inbegriff des Nationalstils und meistens war das dann auch so ein bisschen was, was näher an der Natur war. Also die englischen Gartengebäude der Gotik waren meistens auch irgendwie so total irregulär zusammengebastelte, teilweise irgendwie komisch dreieckige Bilder, war aber total egal, weil irgendwie Gotik dann hat man meistens noch irgendwas Antikisches gehabt, also entweder so Venustempelchen tempelchen oder äh, Statuen oder Brünchen und so weiter. Das gibt es hier immer wieder mal. Also hier gibt es so ein, hier muss es irgendwo ein Obeliskentor geben, das haben wir jetzt nicht gefunden, aber gibt es. Es gibt auch überall so äh, chinesische Sch äh, antike Statuen, die so in der Gegend rumstehen. Die Antike war natürlich das andere große Vorbild, was man so gesellschaftlich hatte und was man so auch heraufbeschworen hat in seinem Park. Und dann natürlich die Chinoiserien. Ja. ja. Ähm, es gibt ein chinesisches Häuschen in Schloss Altenstein und da sind sie auch tatsächlich in einem guten, guter Tradition. Es gab immer irgendwas chinesisches, das, das Größte und Heftigste, was ich in der Form gesehen habe, war tatsächlich in Kassel-Wilhelmshöhe in dem großen Landschaftsgarten. Da gab es wirklich ein ganzes chinesisches Dorf, äh, Mulang. Und äh, dort sollten eigentlich auch tatsächlich so echte Chinesen wohnen und dort irgendwie äh, gekleid, orientalisch gekleidet durch die Gegend hüpfen. Äh, du guckst so, ich weiß gar nicht, was du hast. Und sie haben aber keine Chinesen gefunden. Was ein, das Einzige, was sie hatten, waren irgendwie so Menschen aus diversen Bereichen Afrikas. Und dann haben sie die dafür bezahlt im chinesischen Dörfchen. Dann immerhin
1: sie, haben sie sie bezahlt. Immer,
0: äh, immerhin. Ja, ja, ja. Also ja. die hatten da auch, glaube ich, nicht den allerschlechtesten Job, jetzt mal ehrlich. Ja. Und oh, was ist komm, so der Schmuckeremit hatte auch einen super Job. Ganze Zeit, und der musste die ganze Zeit irgendwie abgerissen
1: rumlaufen. <lacht> es, it's, it's not modern in, in its sensibilities. ne? N
0: Nein. Aber man muss sagen, diese, diese kulturelle Adaption des Chinoasen, ne, das war keine One-Way-Street. Ja? Also es gab auch in China, gab es im Hofgarten zum Beispiel, in Peking gab es auch einen europäischen Garten. Und die europäische Rokoko-Mode wurde in China durchaus rezipiert und adaptiert. Und es gibt so Wandschirme mit so leicht chinesisch äh, anmutenden Rokokokokotten, aber da sieht man so, nein, das soll Europa sein. Ja. Mhm. Also das ist, ähm, da gab es durchaus auch europäisierende Mode und europäisierende Gegenstände und Kunst.
1: Na, immerhin ist es keine One-Way-Street.
0: Immerhin das, genau. Ja. Ja, also man war gegen, voneinander durchaus fasziniert. So, und jetzt, wie funktioniert dieses Landschaftsgemälde mit diesen lustigen Staffagen? Wir haben Wege. Die Wegeführung ist eigentlich die ganz große Kunst in dieser Geschichte. Ähm, die Wege verlaufen nämlich, das ist das Stichwort für diese Wege, ondulierend. Ja, undulating paths. So, und auf diesen geschwungenen, meistens sich so in die Landschaft hinein schwingenden Kieswegen ist man dann spaziert durch dieses Landschaftsgemälde. Und idealerweise sollte auch nach jeder Weg sollte irgendeine Art von neuer, äh, neuer Perspektive oder Überraschung sich auftun. Also man sollte dann um, um die Ecke und, ach, da ist ein Tempelchen oder so. Das war eigentlich so die, was man, was man, das, der Effekt, den man erreichen wollte. Ähm, am Haus war es meistens noch so ein bisschen künstlicher alles. ja. Und äh, je weiter man vom Haus weg ist, desto äh, ruraler wurde das Ganze und auch desto, desto verwaldeter und desto natürlicher. Da kommen dann natürlich auch die Schafe ins Spiel. Und üblicherweise sollte eigentlich der Übergang von gestaltetem Landschaftspark zur umgebenden Landschaft und auch dahin, wo halt die Bauern normal gearbeitet haben, sollte möglichst fließend sein. Und damit man den nicht sieht, haben die Engländer etwas erfunden, was sich der Haha nennt. Der Haha ist ein Graben und der geht so einmal ziemlich tief und dann wieder hoch. Und der ist dafür da, dass die Schafe, die da draußen pittoresk geweidet haben, nicht irgendwann mal näher an den Park rankamen und irgendwie die Mammutbäume aufgefressen haben oder so. Also die, die sollten irgendwie so pittoresk in der Weite, sollten die Schafe dann so schön verteilt auf der Wiese stehen. Das war so das Ideal. Und ähm, nie, bitte nicht zu nah an das Kunstwerk ran.
1: Ja. Und das Schloss, Schloss im Park Altenstein führt das alles herr herrlich zusammen, mhm. mitten in Thüringen.
0: Mitten in Thüringen, genau. Und es ist auch ein recht früher Park, der wurde ab 1798 angelegt. Also durchaus, äh, die Thüringer waren hier schon auf Zack, muss man sagen. Die waren schon ganz schön vorne dran. Ein sehr, sehr früher Park gibt es übrigens auch in, äh, in Gotha. Rund um das Schloss Gotha, das ist auch einer, also es ist, mir wurde gesagt auf der Führung, ich bin aber immer ganz vorsichtig mit sowas, das sei der Erste auf dem Kontinent gewesen. Ähm, ich konnte das noch nicht verifizieren, ich hatte auch ehrlich gesagt noch nicht die Zeit, das zu verifizieren, aber der Thüringer war schon ganz schön weit vorne in Sachen Landschaftspark. Also das ist jetzt kein, kein, kein nicht verwunderlich, dass es den da gibt.
1: Ja. Jetzt hast du eigentlich alles erzählt, was in der Aufnahme drin war, ne?
0: Jetzt habe ich eigentlich nahezu alles erzählt. So ein paar Trivia habe ich noch abgelassen, aber gucken wir mal ob... auf.
1: Ja, ja, ja. Mal gucken, mal gucken. Mal
0: also, gucken. Wenn, ja
1: nicht... wenn, genau, wenn jetzt hier was kommt, dann kommt jetzt hier was. Wenn nicht, dann kommt jetzt hier nichts.
0: Genau, wir haben nämlich noch einen anderen Park angeguckt.
1: Genau. Also, einen Garten.
0: Im Garten, genau. Ja.
1: Und zwar waren wir in Bad Langsalza.
0: Genau, einer eigentlich ganz unverdächtigen Kurstadt, möchte man meinen. <lacht>
1: Die, die Man wird es dann auch im Interview hören. Wir haben mit Frau Goldau geredet. Frau Goldau ähm, ste sitzt, steht im, im äh, Teezimmer des japanischen Gartens in Bad Langsalsa mhm. und hat uns ein bisschen durch den Garten geführt und so ein bisschen erzählt. Und was ich daran ganz spannend fand, war, dass ich auch so, so, so selber eine komplett falsche, falsche Annahme hatte, ja, äh, denn die Gartenlandschaften in Bad Lang Salsa sind eine
0: Nachwende-Errungenschaft,
1: mhm. die anscheinend sehr viel damit zu tun hat, dass Bad Lang Salsa durchaus so ein bisschen so ein Profilproblem hatte wahrscheinlich.
0: Ja, ja.
1: Ja, jetzt muss man immer sehen, ähm, die große Touristenstadt hier in Westthüringen ist Eisenach, ja. Also, Bad
0: Dings, ja. da kommen sie halt alle vorbei.
1: Siehe sie, sie, diese, diese dreistündige Dauerreise, die wir euch dann noch anbieten werden. Mhm. Ja, ja. Ähm, Und dann, was machst du als Bad Langsalzer? Ja, also ist eine Kurstadt, es ist auch ein schönes Städtchen.
0: Aber der Kurbetrieb ist jetzt natürlich auch nichts, was so richtig floriert. Also es gab ja im Westen, gab es eine Zeit lang immer, ähm, wurden die Kuren noch recht bereitwillig von den Krankenkassen verschrieben. Da bist du halt einfach mal sechs Wochen auf Kur gegangen, irgendwo in äh, Bad, keine Ahnung, Bad Soden oder irgendwo. Und äh, das ist ja einfach nicht mehr so.
1: Nee, sondern es sind eher so zwei Wochen oder so. Genau, und
0: du machst halt irgendwie hardcore reha und nicht irgendwie ja. schön Küchen.
1: Und ähm, Bad Langsalzer hat sich also verschiedene Gärten angelegt, es gab einen Rosengarten, es gab einen
0: Magnoliengarten, mhm.
1: es gibt ein Apothekermuseum mit einem Gärtchen dran. Ja,
0: es gibt ein Arboretum, also es gibt eine ganze Menge Gärten, die im Laufe der Zeit so irgendwie zusammengebaut wurden durch einen findigen Bürgermeister, der auf diese Idee kam und ja, und jetzt ist das irgendwie tatsächlich sehr bekannt dafür.
1: Genau, und wir waren im japanischen Garten und der japanische Garten ist... Toll.
0: Der ist ja. sehr, sehr schön.
1: Der ist sehr, sehr schön. Und alles weitere?
0: Das erzählen wir euch dann in der Aufnahme von heute.
2: Gut, wollen
1: wir anfangen zu laufen. Können Sie sich aussuchen? müssen Sie mich erstmal kurz
2: vorstellen. Genau. <lacht> also, mein Name ist Barbara Goldau. Ich bin hier für den Teepavillon zuständig. Hier hat man halt die Möglichkeit, in der Gartensaison täglich japanischen grünen Halbschattentee zu genießen. Und das ist schon was ganz Besonderes. Halbschattentee? Ja, Halbschattentee. Das bedeutet, die Teesträucher werden kurz vor der Ernte mit Netzen bedeckt. Dadurch kann sich äh, mehr Chlorophyll bilden, Chlorophyll bilden und äh, die Teepflanzen entwickeln nicht so viele, ich sag mal, Bitterstoffe. Ja, mhm. ist wesentlich milder, angenehmer im Geschmack.
0: Okay, und Sie machen wahrscheinlich auch richtige Teezeremonien. Ich habe hier schon die Matten gesehen. Naja, so.
2: Also im herkömmlichen Sinne sagen die meisten Teezeremonien, aber das ist keine Teezeremonie, muss mhm. ich ehrlich sagen. Es wird auch manchmal so verkauft, mhm. aber es ist keine Eine Teezeremonie, ist was ganz anderes. Das hat mit normal traditionellen Teetrinken hier gar nichts zu tun. Mhm, aber hier so ein bisschen man,
0: Verkostung machen. Ja,
2: ja, ja. ja. Mhm. Der Gast kann sich die Teesorten aussuchen, die werden vorgestellt. In der Garten, also jetzt in der heißen Jahreszeit, kann man auch äh, Eistee genießen, japanischen mhm. natürlich. Den darf man aber auch nicht vergleichen mit unserem Eistee, der ja wesentlich süßer ist. Japanische Tees werden nie gesüßt. Mhm. Die sind immer zuckerfrei. Man isst dann eine Kleinigkeit dazu. Mhm. Wahrscheinlich so lustige Bohnendinge oder sowas, ne? In Japan ja, mhm. aber für unseren europäischen Geschmack ist der sehr befremdlich. Mhm. Diese Bohnenpasten, Küchelchen, äh, wir haben das ein bisschen europä äh, europäisch angeraucht. Wir servieren Grüntee-Schokolade. Ach, das ist doch auch fein. Ja. Ne? Das ist dezent gesüßt, passt hervorragend und die Gäste sind begeistert. Mhm.
0: Jetzt müssen wir natürlich mal anfangen, in Bad Langensalza würde ich jetzt erstmal keinen japanischen Garten vermuten. Wie kommt der hierher? Der ist ja schon eigentlich aus DDR-Zeiten. Ne?
1: Nee. Nee. Das war meine Vermutung, aber ich habe keine Ahnung. Ja.
2: Ja. Nee, der Garten wurde im August 2003 eröffnet. Okay. Mhm.
1: Siehst Ich habe keine Ahnung. Auf jeden
2: Fall, äh, dieser Platz lag brach nach der Wende mhm. und irgendjemand auf dem Rathaus hatte die Idee, einen weiteren Themengarten anzulegen. Wir hatten ja schon den Rosengarten und die Idee wurde dann umgesetzt durch eine einheimische Gartenbauarchitektin, die hat diesen Garten kreiert mhm. und hat sich damit ein Denkmal gesetzt. Aber
0: sie hat wahrscheinlich sich wahrscheinlich mit äh, japanischem Gartenbau ja, durchaus äh, intensiv Teil. befasst. Ne? Ja,
2: sie hat dann mit ihrer Diplomarbeit bestritten, die Frau mhm. Silke, äh, Silke Schilling. Und äh, die weilte mehrere Monate in Japan, hat sich dort über 70 Gärten angeschaut und ihr Wissen hier in unserem Garten einfließen lassen. Mhm. Und das ist ja sehr gut gelungen. Wir kommen ja äh auch manchmal äh japanische Gäste und sagen. Eher weniger, ne? wenn dann Japaner kommen. Die zieht es doch dann eher nach hm, Hofbräuhaus, Schloss mm -hmm. Schwanstein, mm -hmm. also selten. Aber mm -hmm. wenn sie dann doch mal da sind und sie geben sich zu erkennen, mm -hmm. dass es Japaner sind und keine Chinesen oder Vietnamesen, dann sind sie doch äh, begeistert, dass der so authentisch ist. Mm -hmm. Und das freut natürlich, gell?
0: Sie haben hier auch wirklich alte Bonsai-Bäume stehen. Das ist natürlich etwas, was mir sofort auffällt als Bonsai-Freund. Ja. Ähm, wo kommen die denn her?
2: Haben Sie die zusammengekauft dann? Also, das oder? hat die Stadt alles gekauft. Die Stadt ja. gekauft. Mhm. Von einer Bonsai-Schule. Fragen Sie mich jetzt nicht, welche. Das tut mir leid. Das müsste mhm. der Gärtner wissen. Und äh, die, manche Bonsai-Bäume sind schon von Anbeginn des Gartens hier. Mhm. Zum Beispiel hier drüben. Die Mädchenkiefer, oh ja, ganz links, ja. die ist über 100 Jahre alt. Die ja. ist schon seit seit dem Anfang des japanischen Gartens hier. Mhm.
1: Ja, wir müssen vielleicht ein bisschen beschreiben, wo wir stehen. Wir stehen gerade unter so auf einem, einem, einem Laufgang an einer kleinen Pagode. Es gibt hier eine kleine Pagode und eine große Pagode.
0: Mhm.
2: Also,
1: ja, oder sowas Ähnliches wie eine Pagode. Sie gucken mich schon wieder so an.
2: Naja, ich will ja nicht... Äh
0: Präzisieren Sie bitte.
1: Ja, genau, gehen Sie also auch davon aus, dass Sie mir sagen können, dass ich keine Ahnung habe. Ich weiß das nein, vorher auch schon selber. Nein, das
2: mache ich nicht. Das mache ich nicht. Also das hier ist der hölzerne Umgang, der umschließt diese Pavillons. Mhm. Der kleinere ist der Teepavillon pavillon und der größere, das ist der Pflanzenpavillon. Hier hat man die, äh, die äh, subtropische Landschaft innen drin ist die subtropische Landschaft von Japan. Dann sieht man eben so richtig dicke Stämme von Bambusbäumen. Mhm. Und in der obersten Etage, da mhm. befindet sich unser authentisches japanisches Teehaus. Ah. Ja. Ursprünglich war dieser Pavillon als Kalthaus gedacht. Mhm. Da waren die Kamelien ähm, mhm. stationiert, sage ich mal, mhm. eingelagert. Aber irgendjemand hatte wieder die super Idee, statt aus dem Kalthaus, das ist das Warmhaus, das ist mhm. das Kalthaus, äh, ein Tee-Pavillon zu integrieren und der wurde dann vielleicht neun Monate nach Eröffnung eingeweiht mhm. Mhm. und äh,
0: das ja. ist ja jetzt auch nicht ganz einfach, wir sehen hier zum Beispiel diese wunderschönen, also es gibt ja auch die Gartenbonsais, also die die Kiefern, die dann ausgepflanzt werden, die aber auch in dieser, da werden ja die Zweige in diese ganz spezielle Wolkenform geschnitten ja. immer, ne? Ja, ja. also deswegen sehen die ja auch immer so japanisch aus, also ja. Genau. Und das wird, ich habe das in japanischen Gärten tatsächlich schon gesehen, mit Bambusgestellen in Form gebogen und so. Also da steckt ja auch bei der Erhaltung einiges an Wissen dahinter. Ja? Mhm. Die Gärtner können ja hier nicht einfach nur mit dem mehr durch, sondern die müssen hier ja auch wirklich Formschnitt machen und ja, alles. Ja, ne? ja. Wie wurde das denn, das Wissen da vermittelt?
2: Also bei diesen großen Gartenkiefern, da kommt extra ein Bonsai-Meister aus den alten Bundesländern, mhm. der kommt ein mal im Jahr oder manchmal auch alle zwei Jahre und der bringt dann diese großen Gartenkiefern wieder in Form. Mhm. So alle ein bis zwei Jahre ja. und äh, durch ein speziell geformtes Bambusgitter werden die Äste da in Form gebracht und somit können die Äste dann nicht mehr in die ursprüngliche Form zurückkehren genau. und bleiben dann in dieser waagerechten so Position. Genau. Ja. Und, ja. und somit wird suggeriert, der Baum ist schon uralt, aber in Wirklichkeit mhm. ist er noch gar nicht so alt. Ja,
0: das ist ja, ja der Trick. Ne? Ja. Das, äh, beim jungen ja. Baum wächst ja alles nach oben, ja. beim alten Baum wachsen die Äste horizontal und dadurch ja. entsteht ja eigentlich die Anmutung, es das ist uralt. Ja. Genau. es ist ja.
2: das Alter vorhanden, aber wie gesagt, bei denen nicht. Und mhm. die kleinen Bonsai-Bäume, die pflegt unser Gärtner, der hat sich auch das Wissen aneignen lassen, der war auch bei bon in einer Bonsai-Schule. Mhm. hat da eine Lehrer sozusagen, ein Praktikum oder eine Lehre gemacht und hat das Wissen jetzt, dass er unsere kleinen bonsai äh, in Form hält. Aber bei den Großen kommt, wie gesagt, ein Gärtnermeister aus den alten Bundesländern. Mhm. Jetzt gibt es hier auch
0: äh, in diesen japanischen Gärten und auch hier ähm, diese Kiesbetten, also diese trockenen mhm.
2: Steingärten. Ja, ja. Ähm,
0: können Sie da ein bisschen was dazu sagen? Mhm.
2: Also die Trockenlandschaftsgärten, das sind Gärten der Ruhe und in Harmonie. Das sind äh, Meditationsgärten, sage ich mal. Also in Japan ist es so, man setzt sich auf ein Podest oder in irgendeinem Bereich außerhalb des Gartens und betrachtet diesen Steingarten oder wir würden auch sagen Zen-Garten ähm, als Meditationsobjekt. Man betrachtet das wie ein Bild. Die sind nicht zum Durchlaufen. Die sind einfach nur, damit man zur Ruhe kommt. Und diese Steine und der Kies, der gehackte Kies, symbolisieren die Wellen. Und ja, die Steine sind halt Felsformationen. Der Stein hat ja in Japan eine große Bedeutung. Die werden dort als Kunstwerke betrachtet.
0: Die werden ja teilweise sogar richtig aufgestellt, ne, zum Betrachten in einer bestimmten Form. Ja, ja, unten unten gerade gesägt, auf ja. Holzsöckelchen gestellt. Hm, hm. Ne? Ähm.
2: Ja, mhm. auf jeden Fall, das wird nicht einfach so, äh, ich sag jetzt mal, wahllos dahin gefropft. Da wird mhm. richtig ästhetisch geguckt, ja, wo ist die schöne Seite, wo ist das Gesicht? Mhm. Und das wird alles arrangiert.
0: Aber es muss natürlich auch kompositorisch eine gewisse Spannung ergeben, ja. ne? nicht einfach hier und dort und da, sondern wirklich auch in
2: Gruppen und so. Ja, ja, so, ne? das, äh, die Japaner, wenn die einen Garten gestalten, ist es so, dass sich die dann an eine, wie sagt man, an eine Landschaft orientieren. Die versuchen dann, ein gewisses, äh, eine gewisse Gegend nachzugestalten. Mhm. Und was ist das hier für eine
0: Gegend? Weiß man das ungefähr, woran sich die Gartenbaumeisterin Nein, da... das kann nimm.
2: ich dir nicht sagen. Das kann ich Ihnen nicht sagen, was Silke äh, Schilling da... Ich denke mal, sie hat da von jedem ein bisschen mhm. reingeinterpretiert. Ja. Mhm. Und unsere Teichgärten, die sind jetzt auch nicht kreisrund, wie wir das so in mhm. unseren Gärten haben, oder noch mit den Springbrunnen. In Japan äh, ist das alles natürlich dargestellt, diese Umfassungen, mhm. Was, damit das eben die Natürlichkeit, die Natur zum Ausdruck kommt.
0: Und mit Brückchen, das ist ja auch ganz wichtig, ne? Ja, die ja,
1: ja. Und Wasserfälchen. auch, also ja, also. ja. Also auch so dieser Widerspruch zwischen der Ruhe des Sees und dann halt dem, dem Wasserfeier. Das Wasser,
2: das Rauschen, das wieder in den heißen Sommermonaten in Japan, wo die Schwüle so richtig allgegenwärtig ist, dass es mhm. eben eine, äh, wie sagt man, eine Kühle sogar wird, obwohl es mhm. gar nicht kühl ist. Mhm. Da, äh, in Japan sind die Sommer... Also Japan im Sommer zu bereisen, würde ich niemandem empfehlen. Niemand. Das ist so mittel, ja, ja. Echt? Am besten Frühjahr und Herbst.
0: Ja, ich war so Anfang September. Das war dann schon langsam wieder okay. Ja, aber dann,
2: dann fängt es schon an, äh, erträglich zu werden. Ja, und es ja. regnete
0: dauernd. Mhm. Genau. Es war heiß, ja, das, aber es regnete. Ja. Ja, ja.
2: Das ist halt aber der
0: Garten war schön grün. Ja.
2: Genau, wir waren bei der Brücke
0: noch. Ne? Ja. Die
2: Brücke symbolisiert. Also das ist dann immer so, man kommt von A nach B. Mhm. Aber sie suggeriert auch äh, einen Weg in das andere Jenseits. So mhm. einen Übergang sozusagen.
1: Ich war im Frühjahr mal hier mhm. und hatte dann glücklich, einen, äh, hinten in der Ecke ist ja auch der Kirschblütenpfad und so. Ja. Ähm, gibt's, gibt es dann im Garten hier auch äh, die entsprechenden Kirschblütenfest-Sachen?
2: Ja. ja, also wir feiern hier im japanischen Garten drei verschiedene japanische Feste, traditionelle Feste. Als erstes das Hanami, das Kirschblütenbetrachtungsfest, das ist das Fest der Feste schlechthin. Mhm. Und dann feiern wir das Kinderfest, das Kodomonohi. Das ist ähm, mehr auf die Kinder gerichtet. Das wird in Japan auch mhm. äh, groß gefeiert. Und dann feiern wir noch das Tanabata, das Sternenfest. Das ist dann im Juli mhm. wird das gefeiert. Das ist so ein Fest der Liebenden. Ist auch ein ruhiges Fest. Hanami, äh, da geht hier die Post ab, sage ich mal. Wenn jemand äh, den Garten die Ruhe genießen will, möchte, dann bitte nicht zum Hanami herkommen. <lacht> dann ist alles außer Kraft gesetzt. Und wird auch viel geboten hier natürlich. Ja. Fernöstliche Kunstfertigkeiten, Origami, Kalligrafie, Kibana oder japanische Sportarten, Bogenschießen. Sumoringer hat man auch schon, ja, toll anzusehen. Mhm. Ja. Wir küren auch immer eine kleine Kirschbrü äh, Kirschblütenprinzessin. Die dann ein Jahr lang äh, mit dem Bürgermeister unsere Stadt präsentieren. Und damit die Jungs nicht neidisch sind, wird auch ein kleiner Samurai gekürt. Und das findet jedes Jahr statt, bis auf dieses Jahr.
0: Ja, leider. Ja, da ist ja. ja
2: alles ins Wasser gefallen. Ja,
0: aber man kann sich den Garten ja trotzdem gut angucken. Es ja. Ist ja, die Freiluftaktivitäten funktionieren ja, ja. tatsächlich sehr
2: gut. Ne? Man, schon wenn man durch das Tor geht, hat mhm. man das Gefühl, ich betrete jetzt eine andere Welt. Ja. Man kommt runter. Man muss sich natürlich auch darauf einlassen. Ich hatte auch schon Gäste, die sind Minuten durchgelaufen. Gibt es ja, auch. Aber wie gesagt, es ist auch nicht jedem gegeben. Mhm. Ja.
0: Aber mal so hinsetzen und einfach mal gucken. Es gibt ja hier viele Bänkchen und ja, Sitzmöglichkeiten. Ja, ja. Genau. Und auch an strategischen Stellen. Das ist ja auch immer zur Betrachtung dieser Sandgärten gibt es ja meistens so einen bestimmten Punkt. Ne? Ja, und dann, ja. Ja.
2: Wir können ja. auch gerne mal zum Carizansui gehen, zum Trockenlandschaftsgarten. Mhm. Das jetzt auch zu so Regnen. Ja, das mhm. hier ist der Bienengarten, sagt man. Mhm. Zubu heißt der. Zubu bezieht sich so auf ein Flächenmaß von ca. 3,3 Quadratmetern. Mhm. Aber wie man hier sehen kann, es gibt auch größere Bienengärten.
0: Genau, und hier stehen die Bonsais. Das ist natürlich immer ganz toll für mich. ja auch ein schöner
2: Fuchschenbonsai in Blüte. Ja, der stand stiefmütterlich mehrere Jahre im hinteren Wirtschaftsbereich. Ach und Gott. Die, und dieses Frühjahr hat der Gärtner gesagt, ach komm, wir stellen mal raus. Mhm. Wir sagen immer zu dem Lady Gaga. <lacht> und wissen Sie warum? Der blüht und blüht und blüht und blüht. Der wird gar nicht auf. Nee, ne? Also wie, mhm. wie verrückt. Halt. Oh. Und das ist ein schöner Hingucker. Ja. Ich sehe es ja manchmal, wenn die Leute sich dann so zum mhm. fotografieren. Ja, sie ist attraktiv. Ja. Ja, wir sehen hier, dass dieser dieses Geschlängel hier, dieser Bachlauf soll das sein, mhm. dass der dort beim Wasserfall beginnt, da wo die Steinlaterne mhm. ist, die Kleine. Dort beginnt der Übergang von der Teichlandschaft in die Trockenlandschaft. Mhm. Und, die, und der Fluss, sage ich mal, fließt hier lang und fließt dann in den Trockenteich. Oh, mhm. Also fließt in Anführungszeichen. Ja, wenn genau. ja, ja, jetzt kein Kinder durchlaufen, das gibt es auch.
0: Mhm.
2: Mhm. Und das nicht als äh, irgendwas. Die, das denken, das ist ein Kiesweg. Ja, genau. ja. 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 Ach, nicht, äh, alles auf die Kinder schieben. Ja, das ist schon in Japan, äh, wenn das in den buddhistischen Klöstern, haben die ja meistens auch so einen Senggarten, mhm. so einen Trockenlandschaftsgarten, da äh, bei der Arbeit verrichten, die, die Mönche, die die Arbeit verrichten, die meditieren auch bei der Arbeit. Die ziehen mhm. dann ihr speziellen Rechen, das ist so, äh, der hat so Spitzen wie so Zuckertüten und äh, die ziehen mhm. das dann so hinter, Hin vor sich hinter sich her und da wird dabei meditiert.
0: Mhm. Mhm.
2: Bei unseren Gärtnern nicht. Das das.
1: Vielleicht muss er das mal so mit in Anspruch nehmen, zu sagen, es dauert jetzt hier länger, wenn ich
2: meditiere. Ja, er, er nimmt sich zu. Das sind jetzt die Rücksteine. da kann man über den Trockenlandschaftsgarten gehen. Und die Schrittsteine wurden so angelegt, dass eine Frau traditionell mit mhm. Kleidung, also mit Kimono, mhm. diesen Schritt noch wagen kann. Nämlich der Kimono, der gibt ja die Schrittlänge vor. Mhm. Der ja. ist
0: ja unten ziemlich eng tatsächlich. Ja, der geht ja so runter. Mhm.
2: Und äh, ja, da ist das eben so angelegt, dass eine Frau mit ihren Getlas, mit ihren Holzschuhen und dem engen Kimono hier auch schön treten kann aber man
0: muss natürlich immer mal so ein bisschen rechts und links und das verlangsamt ja auch den, den Schritt, ne? Ja, auf
2: jeden Fall. Man soll bewusst alles wahrnehmen. Mhm. Von jeder Perspektive. Und hier sieht man wieder diese Wellenform, dass die eben auch in die Hecken übergeht. Genau, also es gibt hier so, so Buchshecken, die ja. sind so polsterförmig
0: geschnitten. Ja. Das die, ist ja dann eine Welle. Ja. Könnte auch so ein bisschen ein Gebirge sein ne? mhm. am, am Rande dieses ja, die Wasserform Süß.
2: fließt sozusagen in diesen Hecken weiter. Mhm. Und hier ist unsere Schildkröte. Mhm. Das ist auch
0: sehr japanisch, ne? das ja. gibt es da auch. Ja, ja. Also eine, eine Schildkröte aus einem sehr flachen Kiefernpolster, also irgendeine Kriechkiefer wird das ja, wahrscheinlich ja, ja. sein, auf einem
2: Stein, auf einem Inselchen praktisch. Arrangiert. Genau. Und die hat von einer bestimmten Perspektive wirklich die Form einer Schildkröte. Im Moment sieht man es nur mit viel Fantasie, aber wenn wir dort auf diesem Platz stehen und wir gucken darüber, sieht man, ah, tatsächlich, das mhm. hat die Form einer Schildkröte. Und die Schildkröte gilt ja in Japan, wie so viele Tiere auch, als Symbol für Langlebigkeit.
0: Ja, mit Recht.
2: Mhm. Ja, mit Recht. Oder sind ja auch die Insel der Glückseligen. So heißt ja auch unser Garten. Mhm. Garten der Glückseligkeit. Und das sind die Inseln dort? Diese Steinformationen. Und diese Kiefer soll der Kranich sein, ja.
0: mhm. der sich so aus dem Wasser erhebt mit ja. Schwingen. Ja. Ja.
2: Ja. hier sieht man die Schildkröte, kann man auch gut sehen. Ah ja, ja. Und die vier Beine. Ja. Und hier ist so eine Wartebank. Eine. Meditationsbank. Mhm. Sie werden feststellen, dass diese Bank besonders breit ist. So hat man eben die Möglichkeit, auf die traditionelle Art in diesem Fersensitz mhm. hier auf dieser Bank zu behagern. Das schaffe ich ungefähr zehn Sekunden. Ich ja, <lacht> so ja,
0: bin das dafür ist, nicht äh, gemacht.
2: Für uns Europäer doch ein bisschen anstrengend. Mhm. Mhm. Aber so Rosa. kann man das alles schön genießen und das aufnehmen. Wie gesagt, man muss sich darauf einlassen. Mhm. Ja, die Gartenkultur... Mh, die Japaner haben ja viele von den Chinesen übernommen. Und natürlich auch die Gartenkultur. In mhm. Japan gibt es hier drei verschiedene Grundtypen von Gartenanlagen. Das ist der Teichgarten, der mhm. Trockenlandschaftsgarten und der kleine Teegarten, da wo jetzt der Gärtner gerade zu Werke ist. Mhm. Und diese Gärten haben sich über die Jahrhunderte entwickelt und wurden dann eben weiter, äh, wie sagt man, für die Japaner zurechtgemacht.
0: Mhm. Also, sie haben ja ganz, es ist ja ganz oft in Japan, die haben irgendwas von den Chinesen genommen ja. und haben es auf eine Art und Weise verfeinert, das äh, in, 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 ja, ja.
2: Das stimmt, die haben das für sich verfeinert. Ob das, äh, die Teezeremonie ist, Gartenbau, äh, Kultur, die Bonsais, Bonsai, genau <lacht> das, äh, Malerei, Kalligraphie. Aber wie gesagt, äh, das haben die Japaner für sich dann weiterentwickelt. Mhm. Mhm. Ja, und hier ist auch wieder ein Trockenwasserfall. Wasserfall. Mhm. Und ein buddhistischer Mönch würde es jetzt Rauschen hören, wenn man da über diese Steinbrücke geht und mhm. dann zu dem. Ein Blick zu dem Trockenwasserfall. Äh, macht dann ja, das
0: sind so große, was ist das, Basalt oder sowas? Stehlen, Steine, ja. die so aufgerichtet sind. Das Ziemlich dramatische Wirkung, so von ja, hier aus ja, wie so eine ja. Felsschlucht. Ja. ja,
2: sehr rustikal.
0: Ja, ja. so in der, Mitte, in der Mitte des Gartens ist es alles so ganz fein ziseliert und am Rand dann, läuft es dann so ein bisschen aus in, ins Rustikale. Ne? Das ja. ist ja bei Gärten auch in Europa ganz oft so. Mhm.
2: Ja. Ja, diese, also diese Steinsetzung ist auch fantastisch, finde ich. Mhm. Also da dieser Garten ist wirklich eine, eine Perle mhm. für Bad Langensalza.
1: Ja, also ich weiß, es gibt ja mehr Gärten in Bad Langensalza. Ja. Haben wir schon geklärt, Das ist eine Sache, die nach der Wende angefangen hat. Ja. Erzählen Sie doch mal so ein bisschen. Also welche Gärten kann ich hier noch sehen? Ich
2: also gibt es noch den Rosengarten, der wird auch sehr gern angenommen. Und dann äh, das Arboretum, das ist mhm. ein Baumgarten auf dem Gottesackerkirche, äh, hinter der Gottesackerkirche. Das ist aber nicht so. Mh, also unsere Gärten sind meistens so wie an der Perlenschnur aufgeführt. Das ist der Rosengarten. Der japanische Garten, der Magnoliengarten und der botanische Garten. Das ist so ein bisschen um das Ganze, äh, mhm. wie so eine Perlenkette aufgefädelt. Da kann man einen ganzen Tag lang einfach
0: durchlaufen von einem Garten genau, in den nächsten. Von den mhm. nächsten
2: planieren kann man von Garten zu Garten flanieren. Aber das Arboretum, von dem ich eben gesprochen habe, der Baumgarten, der ist ein kleines Stückchen weiter weg. Aber Bad Lang mhm. ist eine Kleinstadt. Diese Wege sind nicht so weit. Mhm. Und der ist aber auch sehr schön angesehen. Das ist ein reiner Baumgarten. Und da ist man manchmal total allein. Schön, ne? Ja. Sehr verschiedene, alte, interessante Bäume. So ein Baum wächst ja eine Weile. Ja.
0: Wie kam das, dass, dass, dass da diese, diese alten Bäume stehen? War das.
2: Also gab es da mal da einen Sammler? Da war schon äh, Baumbestand da. Mhm. Und nach und nach haben äh, die Gärtner dann eben auch äh, fremdartige Bäume, also Nordamerika oder Ostasien, eingepflanzt. Mhm. Und mit den Jahren sind die natürlich auch schon gut gewachsen. Mhm. Ich kann Ihnen nicht genau sagen, wer der. Hat. Ich denke mal, die Stadt. Wird mhm. das, äh,
1: war, das, war das ein Plan, denen, der irgendwann in Langsaisa so so aufkam? Wir, machen, wir, wir gehen jetzt Richtung Städte, äh, Richtung mhm. Gärten.
2: Mhm. Ich denke ja. mal, ja. ja. Das kam mhm. sehr gut an bei den Leuten. Wie gesagt, die großen Garten und japanischer Garten. Und ich denke mal, deswegen, das war der Stein des Anstoßes, dass sie sich gesagt haben: Ach, wir machen noch einen botanischen Garten. Mhm. Der, dieses Saison leider nicht zu sehen ist da von mhm. Bauarbeiten statt. Ja, schade. Sie hören das Hämmern? Mhm. Mhm. Nämlich neben dem Botanischen Garten ist auch unsere Frederikentherme und äh, in dieser Therme kann man baden und relaxen, saunen mhm. und dieser Bereich, Saunabereich und Außen, Außenbereich wird äh, vergrößert. Also wird vom Botanischen mhm. Garten ein Stückchen weggenommen, beziehungsweise sind da gerade Bauarbeiten und deswegen mhm. ähm, kann man den Botanischen Garten diese Gartensaison leider nicht mhm. besuchen. Ja.
0: Also, Bad Langensalza ist ja tatsächlich eine alte Kurstadt, wenn ich das sage. Ja. Ja, ne? Seit
2: 1955 sind wir Kurstadt. Mhm. Äh, dürfen wir das Bad vor Bad Langensalza? Genau, tragen. genau.
0: Ja. also gekurt wurde wahrscheinlich tatsächlich schon länger, nehme ja. mal an.
2: Ja, wir hatten ja hier diesen, äh, an der Unstrutau wurden Schwefelquellen entdeckt, 1800. Irgendwas. Mhm. Bei Regulierungsarbeiten von der Unstrut mhm. 1800 irgendwas, ja. Und ähm, da wurde diese Schwefelquelle entdeckt und die wurde dann auch bei Zeiten äh, genutzt, mhm. beziehungsweise gut vermarktet. Mhm. Und deswegen sind wir schon sehr lange Kurstadt.
1: Mhm. Und da passen natürlich verschiedene Gärten sehr gut dazu. Ja, ja.
2: ja,
0: die meisten haben ja so einen etwas langweiligen Kurpark, aber das ist ja. natürlich schon ein bisschen anderes Programm.
2: Ne? Äh, auf jeden Fall. Man <lacht> wenn man jetzt eine Kur verschrieben kriegt oder einfach nur mal kuren will, da guckt man sich ja den Ort an. Ja, wo will ich hin? Mhm. Was kuren die? Was gibt es zu sehen? Und das ist natürlich attraktiv. Mhm. Und als Kurstadt muss man attraktiv bleiben. Sonst kommen ja die Kurgäste nicht. Also irgendjemand hatte da super Ideen. Und wie mhm. gesagt, die wurden dann auch umgesetzt. Mhm. Unser alter Bürgermeister, der Herr Bernhard Schönau, ich hatte es Ihrem Kollegen schon gesagt, der hat sehr viel für unsere Stadt, Positives für unsere Stadt mhm. getan.
1: Also so eine, in, in gewisser Menge eine Vision entwickelt, ne? Ja,
2: mhm. das hat ja wirklich, also ich kann den Manolo, oh. muss ich ehrlich sagen. Können wir in die Richtung aber wir können auch hier durch den kleinen, ähm, wie sagt man, Teegarten gehen. Ja. Schauen
1: ja. wir durch den Teegarten.
2: Der fehlt uns ja noch, genau. hier ja, sieht man nochmal den Wasser. jetzt keine Wartebank für den Bus, sage ich mal. Okay? Das ist die Wartebank Schön, hallo. Das ist die Wartebank für die Teezeremonie. Das ist ja hier mhm. der Teegarten. Mhm. Man könnte sich ja jetzt hier auch ein kleines Teehaus vorstellen. Aber aus praktischen Gründen wurde unser Teehaus von der Witterung unabhängig hier oben in den Pflanzenpavillon integriert.
0: Ah, da sieht man so, so Reispapierwände und ja, dahinter ja. ist... Ah, da, und, und, und ein Dächlein. hat man eben
2: die Möglichkeit, mhm. ganzjährig dort eine Teezeremonie abzuhalten und ist nicht an der Witterung gehemmt, mhm. hier. Okay. Mhm. Und, ähm, und zur Teezeremonie, wenn man da geladen wird, da kann man nicht einfach hingehen und sagen, ups, jetzt möchte ich mal eine Teezeremonie mitnehmen. Ja. Man wird geladen. Und wenn man dann geladen wird, setzt man sich vorher zur Beruhigung und Entspannung auf diese Wartebank, mhm. bis der Teemeister den Gong ertönen lässt. Erst dann darf man das Teehaus betreten. Mhm. Ja. Und Sie haben hier ab und zu Teemeister, die das machen? Ja, mhm. also in der Gartensaison sind ungefähr viermal Teezeremonien werden da angesetzt. Da kommt extra ein Teemeister ehepaar aus Hannover, der Herr Roloff mit seiner mhm. Frau. Und die zelebrieren hier schon von Anfang an unsere Teezeremonie Und das dauert dann in etwa so anderthalb bis zwei Stunden, muss man sich Zeit mhm. nehmen. Und das ist eine ganz tolle Erfahrung. Ja. Die sind auch ja. sehr, sehr lieb und nett und die erklären dann hinterher auch alles, mhm. wie das abläuft.
0: Also ich habe zweimal Teezeremonie gemacht, einmal wirklich so ganz gepflegt in Frankfurt bei den japanischen Filmtagen und einmal wirklich im, im hintersten Ecke der, des ländlichen Japans. Das waren zwei recht unterschiedliche Erfahrungen, mhm. aber es war jedes Mal toll, also ja, ja. wirklich, wirklich klasse.
2: Ja. Man muss ich eben auch wieder drauf einlassen. Gell? Genau, also man betrachtet drauf. mal
0: erst mal drei Minuten das, das, das Döschen, das Gerät, das, genau, und dann ja.
2: betrachtet man das
0: Schälchen das ja, und so. Ja. Also das ist und es ist wirklich... Es ist sehr meditativ tatsächlich und mhm. sehr beruhigend. Ja.
2: Und obwohl die Gerätschaften bei einer Teezeremonie alle sauber sind, werden sie mhm. noch mal rituell gereinigt. Und das dauert natürlich. Das ist jetzt nicht wie hier das Durchpeitschen. Das geschieht alles langsam mhm. und, und stilisiert. Und, und
0: jede Bewegung sitzt. Ne? Ja. jede ja. Bewegung. Ja.
2: Das ist wie... Wie ein Gottesdienst. Da sitzt ja auch jede Bewegung ja. beim Priester, wenn er sein Abendmahl verrichtet. Und das ist
0: natürlich auch total durchritualisiert. Ja, ja. Ja.
2: Das stimmt. Ja, Moos ist ja der Bodendecker Japans. Mhm. Nämlich in Japan ist man ja nie weit vom Meer entfernt. Das ist feuchtes Wetter, ideal mhm. für Moos- und Reisanbau. Aber wie man hier sehen kann, bei uns mhm. äh, Geht so, ne? hängt es ja. ein bisschen. ja. ja. Es gibt auch Probleme. Zum Beispiel, wie es schon angegeben muss, und, äh, dass jetzt in irgendwelchen Rucksäcken Schädlinge sind. Ich höre es manchmal vom Gärtner. Dummerweise merke ich mir natürlich nicht, welcher Schädling äh, ist. Aber es gibt Probleme. Ja, nein, das ist doch... Aber
1: er äh, meistens schon so gut. Hm. Ja, macht das Leben halt auch ein bisschen spannender.
2: Ja. ja.
0: Aber viele Zierpflanzen kommen ja aus Japan. Die meisten halten das ja eigentlich ganz gut ja, aus. Ja. So hier diese sehr, sehr schönen fächer ja, ja, sieht ja der nicht toll
2: aus, der kleinen Ja. Und wenn der im Herbst äh, seine Farben, die Symphonie der Farben entfacht, mhm. dann ist der orange-rötlich. Das ist, ich, schla ich sage mal,
0: Hammer. Also fächer sind ist in Japan ja auch so ein totaler, Kultpflanze, also Arza Palmatum, ja, ist, ist das Ding. Mhm. Da gibt es 325 verschiedene Ziersorten, ja. äh, die alle irgendwie ähm, auf Rinde, auf Blätter, auf bestimmte Blattformen, auf Blattfarben gezüchtet werden. Und die sind wirklich so, so ein Highlight in diesen Gärten. Also Fächerauern sind ganz wichtig immer. Ja, genau.
2: Da gibt es extra Begriff, der heißt Momiji. Mhm. Das heißt eben äh, Herzlaub betrachten. Und äh, so wie der Japaner sich im Frühjahr bei der Kirschblüte begeistert, mhm. da ist Japan außer Rand und Band, so begeistert er sich im Herbst, wenn das Herbstlaub der Aachenbäume sich verfärbt. Mhm. Da, da drin <lacht> Mit der Kamera bewaffnet, da geht's mhm. los. Die Scharen. Ja. Das ist
1: aber auch halt schöner Natur, ne? Also, ja.
0: Ja, ja, wobei das ist natürlich, also so richtig Natur ist es nicht. Die meisten sind schon sehr gezüchtet. Also das sind schon durchaus Kulturprodukte. Schöner gemachte, Natur. Schöner gemachte Natur. genau. Da unten hast du zum Beispiel auch einen Fächerahorn, aber ja. das ist der Arza Palmatum dissectum. Das ist der mit diesen ganz schmalen, ach, ich kann endlich mal ein bisschen nerden, ja. der, das Mit diesen ganz schmalen äh, Fiederblättern. Ähm, der kriegt man dann meistens in so, in so halbkriechenden Formen.
2: Ja, das ist so der gell? Okay?
0: Genau, ja. ja.
1: Ja, wir merken schon. Du kannst jetzt hier in Ruhe rumlaufen und entspannen. Ja. Mhm. Also es ist natürlich kein es ist kein Actiongarten. Nein. Es ist kein Spaßgarten. Nein. -Garten.
0: Garten.
1: Nein. Garten ein Garten der Besinnung. Ja.
0: Mhm. Also hier laufen schon viele Leute rum und machen Selfies, aber es ist schon entschleunigt. Ja. Sehr entschleunigt. Das machen sie in Japan auch.
2: Ja, das machen sie. <lacht>
0: Der da drüben, der Mamm Mammutbaum, der wird gerade einge eingewöhnt. Eine wunderschöne kleine Baumgruppe, ungefähr so hoch wie ich.
2: Der ist, der ist eigentlich schon ein paar ja. da drin. Und diese Säcke liegen nur drauf, damit die Sonne da nicht so viel mit Aha. der Verdunstung. Mhm. Den äh, Urweltmammutbaum oder Rotholz oder Wassertanne, der ist hier... Das ist ja das Spannende. Der ist ja 1941 in einer, äh, 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 wie sagt man, entlegenen Bergregion wiederentdeckt worden. Der galt ja als ausgestorben. Den konnte mhm. man nur aus Fossilien finden, den Urweltmammutbaum. Und seitdem findet man den in Parks und Gartenanlagen, hier eben in in mhm. dieser schönen Waldformation, Bonsai-Waldformation. Mhm. Ja. das ist äh, ein Hingucker. Der ist wirklich, das ist wirklich eine schöne Gruppe, ja. 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 Und der verfärbt sich auch schön. Mhm. Und
0: das Schöne bei diesen Gruppenpflanzungen ist ja, man hat immer so ein, zwei ältere Bäume und dann mhm. hat man so mehrere jüngere Schösslinge, die ein bisschen schmaler sind außenrum. Ja. Und das ist auch wirklich mhm. nach sehr strengen kompositorischen Prinzipien äh, angepflanzt. Äh, auch nach vorne, nach hinten, dass es auch eine gewisse Tiefe vermittelt. Ja.
2: Ne? eine schöne Perspektive. Ja. Schönes Arrangement.
0: In zwei ja. Untergruppen, eine Gruppe rechts, eine Gruppe links.
2: Ja, das erfordert natürlich auch äh, Wissen, wie man ja. das alles pflegt. Nämlich, wenn man einen Bonsai nicht pflegt, beziehungsweise ihn wachsen lässt. Dann wird es ein Busch. Dann wird es ein Busch, ja. genau. Das, man muss genau wissen, was tue ich jetzt entfernen mhm. und was nicht. Wenn man einmal was weggeschnitten hat, ab ist ab. Ja,
0: man kann aber auch mit dem Schnitt das Wachstum gut lenken. Ja, mhm.
2: ja. Wie gesagt, das ist eine Wissenschaft. Ja, Sobald man sich mit Japan beschäftigt oder überhaupt mit, mit allem, das ist alles eine Wissenschaft. Ob das die Faltkunst ist, die Kalligrafie, T-Zeremonie, die ist alles eine Wissenschaft. Mhm. Hatten Sie
0: vorher schon mit Japan zu tun? Jo. Ja.
2: Jo. <lacht> ich habe seit 1987 eine Brieffreundin mhm. zu DDR-Zeiten. Habe ich die? Äh, und wir schreiben uns immer noch und haben uns auch schon, also ich habe sie auch schon mehrfach besucht mhm. und seitdem best besteht das Interesse über Japan. Schreiben Sie sich auf Deutsch oder auf Japanisch? Also nein, <lacht> also die erste Zeit äh, in Englisch mhm. und meine Freundin hat jetzt seit ein paar Jahren Deutsch in der Abendschule gelernt und sie schreibt jetzt Deutsch. Ach gut. Okay. Ja. sie liebt Deutschland. Oh. Die alten Meister.
0: Ja, das ist bei Japanern ja tatsächlich ja. sehr verbreitet. So ja, eine gewisse, ja. ja, ja, ja.
2: Unsere Kultur, die alten Dichter und Denker. Das ist, äh ja. Und in Japan ist es so, ich weiß nicht, ob Sie die Erfahrung gemacht haben. Ich war ja auch schon mehrfach in Japan. Und die Japaner sind interessiert. Ich will nicht mhm. sagen neugierig, aber sie sind interessiert. Und wir sehen ja nun einmal nicht wie Japaner aus. Mhm. Und wenn man dann so... Alleine ist oder man ist mal kurz auf Hilfe angewiesen, wenn man mhm. was fragt, wird man natürlich auch gefragt, wo kommst du her? Ja. Und dann sagt man Deutschland, oh, Deutsch. Mhm. Und, und da merkt man schon den gewissen, wie sagt man, Sympathie uns, unserer Nation gegenüber. Mhm. Und das ist natürlich auch schön. Ja. Dieses Gefühl, dass man in Japan willkommen ist. Und wie gesagt, die Japaner sind ein sehr hilfsbereites Volk. Ja,
0: also Hilfe abschlagen, es, es, es geht überhaupt nicht. Lieber sagt man was Falsches. Ja. Lieber schickt man einen in die falsche Richtung, als dass man sagt, nee, weiß ich nicht. Ja, ja, das ja. nein es. Nee, aber mich, mich haben tatsächlich auch schon Leute mit drei Worten Englisch einfach am ein Patschehändchen genommen und haben mich dahin geführt, wo ich hin wollte. Ja.
2: Aber ja. Diese Erfahrung habe ich auch schon hinbekommen. <lacht> ja, wir
1: sind am Teich und natürlich, natürlich, in japanischen Grafen ohne Koi.
2: Gibt es nicht. Geht, nicht. Geht gar nicht. Ja. Das ist auch wirklich sehr schöne Koi. Ja. Wie man hier sehen kann, ist hier die Futterstelle. Gleich neben dem Teepavillon mhm. und die Kol. hören das Geräusch der Schiebetür. Wenn ich um 13 Uhr die Schiebetür aufmache, dann hören die das Geräusch und dann wird was mal schön rumgewirbelt, <lacht> weil sie wissen, jetzt kommt was. Mhm. Die werden von der Teefrau sozusagen gefüttert. Die kriegen in der Sommersaison kriegen sie mehrmals am Tag Futter, aber zwischendurch müssen sie natürlich auch ein bisschen selber was ja. von den Steinen ablutschen und ein bisschen Insektenlarven suchen. Mhm. Und wir haben mit acht Alttieren angefangen. Das sind die großen. Mhm. Und die anderen haben sich selbst vermehrt sozusagen.
1: Also ein erfolgreiches Keuzuchtprogramm. Ja. Mhm.
2: Das machen die alles selbst.
0: <lacht> Und auch in sehr, sehr unterschiedlichen Farben. Ja. Also, sie haben wahrscheinlich angefangen mit, mit äh, ein paar Alttieren, die sehr unterschiedlich waren, nehme ich ja, an. Ja, ja. Und dann hat sich das Ganze so hübsch hingefleckt.
2: Mhm. Mhm. Mhm.
0: Ja,
1: jetzt haben wir im Hintergrund schon wieder den, den Wasserfall.
2: Genau, es rauscht schon wieder so leicht. Ja. Und die Koi sind ja in Japan, äh, ich sag mal, ein Statussymbol. Mhm
0: die es ja auch in, in, in sehr teuer geben kann.
2: Ja, ja. das stimmt. Koi werden auch handzahm, aber halt nicht bei uns. Sonst mhm. hätten wir keinen Fisch mehr im also der, ja. der Liebling, der, der Gartenbesucher ist dieser goldene Koi. Mhm. Das ist der einzige Fisch, der auch einen Namen hat. Der gelbe da? Ja. der goldene. Mhm. Der, ist, der heißt Taro. Taro? Taro, das ist ein typischer Jungname in Japan und das bedeutet so viel wie der Erstgeborene. Mhm. Der wurde getauft zu einem Fest. Aber wie gesagt, die anderen sind namenlos. Und wie gesagt, im Sommer, da kennen die Koi kein Ende. Die würden, das ist ja fast ohne Boden, wenn man da Futter reinschmeißt, die könnten immer zu. Die haben ja auch in dem Sinne keinen Magen. Das geht gut.
0: <lacht> das geht so durch. Mhm. Haben Sie hier auch keine Probleme mit irgendwie äh, fischenden Vögeln? Weil bei uns werden die nämlich regelmäßig leer gefischt. Also keus in Frankfurt lohnt so gar nicht. Mhm.
2: Also äh, die Gärtner haben ja schon erzählt, dass manchmal, wenn die frühs kommen, wenn die dann um sieben rum anfangen, mhm. und dass da immer mal eine Reihe wegfliegt. Mhm. Mhm. Oder eine Katze. Hatten wir auch schon. Die ja, Katze läuft
0: hier schon rum, ja. Ja, die Kleine. Da gibt es
2: so eine schwarz-weiße Katze. Mhm. Die war schon erfolgreich und hat sich so halbwüchsigen mhm. gefangen. Und die Gäste haben mir erzählt, die ist dann durch die beiden Kassenfrauen durchgelaufen mit ihrer Beute. <lacht> ja, Katzen. Ja,
1: das ist aber so ein bisschen Natur. Ne? Also
2: ja. ja, ist so.
1: es, Also zum Glück ist natürlich, ne, das ist ländliches Thüringen, ist die Reierquote nicht so hoch. Mhm. Ja, Und Katzen... Da musst du halt eine gute Katze sein.
0: Da muss es vor allem auch wollen, weil es ist ja nass. Ja, ja. ja
1: hier gibt es wenig Stellen, wo man so, so
2: rundig angeln kann. Ne? Ja. Ja. ja, und man sollte einen Japaner auch nie fragen, wie Koi schmeckt. <lacht> Denn doch, das, das, ich werde oft gefragt kann man die essen. Ich sage, freilich mhm. kann man die essen. Es ist ja ein Karpfen. Mhm. Aber so eine Frage stellt wirklich ein, nur ein Nicht-Japaner. Ein Japaner würde gar nicht auf die Idee kommen, sowas mhm. zu fragen.
0: Man brät ja auch keinen Papagei Kein
2: oder so. Oder die Katze. ja Es ist ja in Japan auch ähm, wie ein Haustier. Wenn mhm. jetzt jemand so einen kleinen Keuteich hat, dann die lieben ihre Keu und äh, das ist wie Familienmitglieder.
0: Ja, wie ein Haustier.
2: Ja. Ja. Gibt es hier einen bestimmten Weg, den man rumgehen muss? In eine bestimmte Richtung oder so? Oder ähm, ist das eigentlich nur? Das ist ganz individuell. Von mhm. Am Eingang ist ja ein Wegeplan. Ich kann jetzt nur sagen, wie wir als Gartenführer, die den Weg abgehen, wir fangen vorne mhm. beim Kassenhäuschen an, geben eine kleine Erklärung. Mhm. Dann gehen wir zum Platz der heiligen Bäume, da wo das rote Tori steht. Mhm. Dann gehen wir durch den Bambuswein wieder raus und gehen zum Wasserfall. Dann erzählen wir über den Wasserfall. Dann gehen wir die Treppen runter in den äh, Kirschgarten. Mhm. Dann wird über den Kirschgarten erzählt, über unser Hanami-Fest. Dann gehen wir über die Bogenbrücke. und dann gehen wir so, so, so. Und dann ist hier wieder Schluss.
0: Genau, beim Tori und bei den heiligen Bäumen waren wir nämlich noch nicht. Und das sind ähm, klassische Kastanien, also so, ja. so Biergartenkastanien. Das hat damit zu tun,
2: ich habe ja vorhin gesagt, dieser Platz lag viele Jahre brach. Mhm. Aber vorher, zu DDR-Zeiten, wurde er genutzt. Und zwar hier in den obersten Teil war mal ein Internat. Mhm. Also für Schulkinder von einer dörflichen Region, die kein Automobil hatten. Und dieses äh, Internat, so viel ich weiß, wurde dann nach der Wende nicht mehr gebraucht. Mhm. Und deswegen lag dieses Gelände viele Jahre brach. Und diese Kastanien, diese alten Kastanien, die gehören noch zu dem Gelände von dem Internat. Und in Japan werden alte Dinge äh, hochgeschätzt. Mhm. Das ist... In Japan ein bemerkenswerter, guter Zustand, alt zu sein, beziehungsweise alte Dinge mhm. äh, nicht wegzumachen, sondern mit zu, erhalten. Genau. Ja, genau. zu erhalten. Und äh, da hat man diese Kastanienbäume sozusagen integriert in den Platz der heiligen Bäume. Mhm.
1: Fällen, kannst du mich da immer kriegen.
0: <lacht> ja, die sind sehr schön. Ja. Ja.
2: Es ist auch schön anzusehen abends, wenn das dann angeleuchtet ist. Auch unter Wasser, die Scheinwerfer, das sieht sehr schön aus. Aber am Abend, äh, höchstens in der Saison, wenn Oktober ist. Da ist ja dann mhm. bei Zeiten schon dunkel, da kann man das sehen. Oder man geht zu einer Tätzeremonie. Dann ist man ja auch abends hier. Mhm. Und dann sieht man auch das angestrahlt. Die Häuser werden angestrahlt. Mhm. Die Unterwasserscheinwerfer. Das gibt den Garten noch mal einen mystischen, superschönen Touch. Mhm. Und hier kann man jetzt durch diesen Bambushain gehen. Ja. Mhm. 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 Mhm.
0: Was hat das Tori für eine Bedeutung? Das sind diese roten Tore, die da immer wieder mal stehen. Ja,
2: das ist halt ein typisch japanisches mhm. Element, sage ich mal. Wir hatten es ja vorhin schon, dass die Japaner viel von den Chinesen übernommen haben, aus der Kultur, mhm. in vielen Bereichen. Und das hier ist typisch japanisch, dieses Tori. Markiert den heiligen Bereich. Mhm. Der Japaner glaubt seine Weltanschauung besteht oft aus Mythen, äh, Aberglaube und Geistern. Und in Japan ist, sind viele Dinge göttlich. Alte Bäume sind göttlich, Tiere können göttlich sein, sogar mhm. Menschenverstorbene erhalten dann ein Kami, ein, ein Gottzustand. Und in Japan werden viele Bereiche, also eine besondere Gegend, ein besonderer Baum oder ein Felsen kann mhm. göttlich sein und die werden dann mit einem Tori markiert mhm. und da wissen die Leute genau, ah, da ist ein mhm. heiliger Bereich. Ist, das ist jetzt aber eher Shintoismus, oder?
0: Shintoismus. Genau, weil es gibt ja Shintoismus und Buddhismus ja. Ja. und das äh, trifft, sich, hat so, ja, es trifft sich so ein bisschen, aber also man Japan hat so beides für unterschiedliche
2: Bereiche. Ne? Ja, genau. In Japan fließen beide Religionen, der Shintoismus und der Buddhismus, gleichberechtigt in das Alltagsleben ein. Also die sind friedlich nebeneinander. Da mhm. Japaner, wenn man ihn jetzt fragt, was bist du? Bist du Shintoist oder Buddhismus? Äh, Buddhist? Du kriegst keine klare Antwort. Die Japaner sind beides. Die praktizieren den buddhistischen Glauben, aber auch den Shinto-Glauben. Mhm. Ja. Ja,
1: ich bin jetzt hier ein bisschen, ein bisschen heim mit den alten das ist doch ein Rundweg, den man gehen kann. Natürlich auch alles in gehaktem Kies. Ich habe mhm. echt Angst, da reinzugehen. <lacht> ähm, naja, die Trittsteine helfen mir an. Ja, ja die, ja, die Trittsteine helfen. Mhm. Aber ich bin, das, ist, das fehlt noch, dass ein, das ein dicker Mann in den Kies fällt. Ähm, naja, das ja, ist ja,
2: also gleich die rote Karte. Also wie gesagt, das ist der Platz der heiligen Bäume. Das sind Deutsche Rostkastanien, die stehen hier seit ungefähr 90 Jahren. Also in Japan werden alte Bäume sehr verehrt, hatte ich ja schon gesagt. Und äh, es ist auch so, in Japan werden die Bäume oder Felsen auch mit einem, haben Sie vielleicht auch schon gesehen in Japan, mit einem geknüpften Seil als heilig kenntlich gemacht. Mhm. Dann hängen da auch Shiminawa so äh, Papier gefaltete Zickzackstreifen runter mhm. und das drückt diesen heiligen Bereich aus. Das wird dann nochmal verstärkt.
0: Genau, die und hängen auch so oft ich... in den Eingang, Eingängen zu genau. Tempeln, hängt ja, dieses Seil genau. und dann hängen da diese Faltteile
2: runter. Ja, genau. Diese Zickzack
0: gefalteten mhm. Teile.
2: Ursprünglich war ja das äh, Papierfalten ein religiöser Akt, mit diesen Zickzackstreifen zu falten. Erst später wurde das äh, als ich sag mal, als äh, Hobby, als Freizeitvertreib äh, betrieben, dieses origami falten. Aber früher war es äh, nur religiöse Zwecke. Mhm. Für religiöse Zwecke.
0: Ja, die Kastanien sind doch wenigstens noch gesund, das ist sehr
2: schön. Ja, ja. obwohl äh, ja, hier schon so ein bisschen. Ne, diese ne. Moniermotte, die ist schon äh, ja. nicht ohne. Nee, nee. Die, die Rosskastanien haben ihren Namen äh, von den Osmanen. Ach, die waren doch im 16. Jahrhundert, sind die doch in Europa eingefallen, beziehungsweise wollten Wien erobern. Mhm. Und die haben diese Kastanien mitgebracht als Pferdefutter. deswegen Rosskastanien. Mhm. Und als sie dann schlagartig äh, wieder Wien verlassen haben, da haben sie natürlich auch säckeweise Rostkastanien dagelassen als Pferdefutter oder Kaffeebogen. Ja, und deswegen gibt's haben wir jetzt Kaffee bei uns und, und Kastanien. Ja, und deswegen Rostkastanien, Pferdefutter. Was wäre
0: ein Biergarten ohne Rostkastanien? Ja, ja, nix. Das
2: das sind Ein Anfang von Und das sind auch hier Sitzsteine, Meditationssteine. Mhm. Also wie gesagt, äh, dieser Garten umfasst mehrere Bereiche. Hatte ich ja schon gesagt. Trockenlandschaftsgarten, Teichgarten, Teegarten oder hier den kleinen Shinto-Areal. In dieser Kombination gibt es das in Japan nicht. Mhm. Da gibt es entweder einen Teichgarten, einen Trockenlandschaftsgarten, einen Teegarten oder irgendwas Shintoistisches. Mhm. Aber unsere Gartenbauarchitektin wollte so viele Information für uns Europäer oder für uns Deutsche einfließen lassen und deswegen hat sie die verschiedenen Gartentypen in einen integriert.
1: Also eine Art japanischer Beispielgarten.
2: Das
1: ja. mhm. ist aber, ansonsten, du kriegst das ja gar nicht zu so sehen. Nein. Nee.
2: Ja. Nein. Ja,
0: ja vor ja. allem, es, es passt ja eigentlich auch gut zusammen. Es also, ist alles sehr harmonisch ist, gestaltet. Ja, ja, ja. 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 Also ich, die
2: Frau Schilling, die Silke, die hat da wirklich äh, sich ihr Denkmal mit diesem Garten gesetzt, muss ich ehrlich sagen.
0: Mhm.
2: Ich müsste eigentlich jeden Tag vor ihr ein Kutau machen und sagen du Silke du hast das so toll gemacht dass ich hier sein darf dass ich hier arbeiten darf
0: hm. okay
2: so schön wie der Bambus ist er darf nur nicht blühen oh,
0: ja dann ist aus ne
2: für den Bambus. Und dieser Bambus ist wintermatt. Das Winter hat, ist natürlich zum Vorteil. Mhm. Und die letzten paar Jahre waren ja nicht so toll.
0: Aber so ganz, also äh, blüht ja nicht, nicht so oft, das ist ja irgendwie so alle 30 Jahre oder
2: irgendwas um den ja, Dreh. Ja, ja. Ne? ja. genau. Äh, und dann aber auch weltweit. Mhm. Ja, die, die, die haben, sich äh, verabreden sich die, dann. Ja, ja, genau. ja. Weil die alle von einer Pflanze abstammen, äh, abstammen und irgendwie. Wie das die Natur macht, ist mir unbegreiflich. Sie haben einen eingebauten Kalender. Ne? Ja, ja. Äh, wie das so ist, weiß ich nicht. Sogar kontinenteweise sterben die dann. Mhm. Das ist äh, erstaunlich.
1: hoffen wir, dass das noch ein bisschen dauert.
2: Ja. Gut.
0: Dann gehen wir noch einen Tee trinken, ja? Ja, das
1: wir wir mal gucken. Das, das dauert einen Moment. Ähm. Aber
2: wir können ja auch früher mal Tee trinken.
1: Ja, das war Gartenbesuch. Es gibt da mehr. Ne? Also Buga ist nächstes ja. Jahr in Erfurt. und äh, Nächstes
0: Jahr werdet ihr wirklich hier zugeballert mit Gärten in
1: haben Wir haben ja, ja, ja glaube ich, kurz, in, als wir einen langen Satz haben, haben wir kurz über die, ich weiß nicht, das, das, das wird es wahrscheinlich aus, aus politischen Correctness-Gründen nicht in die Aufnahme schaffen. Ähm, die IGA, also die IGA, in Erfurt, die Erfurter Gartenausstellung, die haben auch so einen, so einen kleinen japanischen Felsengarten. Mhm. Den fanden jetzt nicht so gut, wie den, wie, wie den in, in Bad Langsalzer, wobei der in Bad Langsalzer, ja, so, so, wie wir auch gehört haben, jetzt eigentlich kein typischer japanischer Garten ist, sondern eine, eine Gartenanlage. Ja, das ist
0: nicht die Reihenform, sondern es ist so, mehr so das Potpourri. Mhm. Ja. Aber, ähm, die Eger, das Egergelände wird ja, soweit ich weiß, in Erfurt auch deutlich umgestaltet. Es wird dort, ja, also ich werde da ständig immer mit Pressemeldungen beschickt. Sie sind dabei, jetzt ein Gartenmuseum zu bauen und einzurichten. Das auch bald, also die ersten Pressevorkonferenzen waren schon. Das wird dann auch eröffnet. Also nächstes Jahr Thüringen-Garten ist das ganz große Thema. Also vielleicht am besten jetzt schon hinfahren, bevor nächstes Jahr sich die Massen drängen.
1: Ja, naja. Also die, die, die IGA war ja, war ja mal zur DDR-Zeiten die IGA, die internationale Gartenausstellung der DDR. Also mhm. ist schon bekannt. Ja, ja das war's zu, zu Parks und Gärten. Ich werde sehr viel Spaß mit Notes haben. Ja. Mhm.
0: Mhm.
1: Ich, wollte schon immer mal, ich wollte schon immer mal alles, das Hohe hohe des Gartenbaus in Notes schreiben.
0: Ja. Und dann gehen wir in die Stadt.
1: Und dann gehen wir in die Stadt. Die Landpartie wurde unterstützt von der Thüringer Tourismus GmbH. Ihr findet sie unter nebenan in thüringen.de oder den Links in den Shownotes. Unsere Geschichten sind nicht die einzigen, die ihr aus Thüringen hören könnt. Es gibt aktuell auch eine Kampagne, die heißt Tür an Tür mit Thüringen und die könnt ihr finden unter nebenan.thüringen-entdecken.de. Wir bedanken uns sehr bei der Thüringer Tourismus GmbH.